0: Super 爱到的。
1: 最近过得好吗？我是拉拉，今天是十二月二十二号星期五。如果是准时收听到这一集的你，同时又是动物大学的学生，那恭喜你开始放三天连假啦！祝大家圣诞节快乐，可以开开心心的去过节日了。那学校这个月其实也充满着圣诞节的气氛，每一次傍晚天色快要暗下来的时候，配上学校圣诞树上面的灯光闪烁，真的是忍不住让人赞叹，真的很漂亮呢。好啦，那今天要来说什么呢？大家还记得我们第二季第一集跟第二集是由台北广播电台授权的音档吗？那节目在《青春的周记》里，有好几位受访者是我们东吴大学健康暨职商中心资源教室的学生呢。重点是什么？重点是恭喜获奖啦！在《青春的周记》里，其实啊是透过分享与独白的方式，倾听青少年的成长故事。然后呢，在今年荣获第23届台湾儿童及青少年优质节目促进性别平等教育奖。在颁发奖项的同时，也播放于本校资源教室音乐系学生的访谈《幼子困在情绪里的青春》。那内容呢，则是提及受到自身障碍的影响，在这一系列的起承转合里，辗转遇到各式各样的人事物，经历了什么样子。的遭遇，还有如何面对与走过，所以，所以，所以，我们今天的主题就是柚子困在情绪里的青春。那我们就进广播喽 ，Go！
2: 哈喽，同学们，我是爱丽丝，欢迎收听《在青春的周记里》。在这里，我们会透过独白分享的方式，倾听属于成长阶段的故事。或许那些在年少时期无法说出口的伤，那些没有人可以分享的快乐，都可以在青春的周记里得到释放。现在，让我们一起打开耳朵，敞开我们的心，聆听在青春的周记里每一段珍贵的年少故事。
3: 我会抓自己的手，抓到破皮；会用手捶墙壁，捶到手很痛；然后也会捏自己，把自己捏到淤青受伤。我会拿美工刀画我的手。往高处跑的话，就是想做一些比较激烈的行为。我是十三岁的柚子，今天的心情周记是黑色。我每天都在崩溃大哭，时不时的就在校园里躲起来，甚至是往高处跑，每天都闹得大家鸡飞狗跳
2: 。十三岁的柚子写下了黑色的心情周记，不只是崩溃大哭，还会躲起来不让人找到。甚至跑到高处，这些行为的背后，柚子想要表达的是什么呢？一起来聆听柚子的青春怎么说
3: 。青春怎么说？大家好，我是柚子，我主修声月，读大学三年级。欢迎
2: 柚子。柚子在今天的青春周记当中提到了心情是黑色的哦，你每天都会崩溃大哭，又会在校园里躲起来，甚至往高处跑。要问一下柚子，那时候国中的你发生了什么事情呢
3: ？我在国一下的时候开始有忧郁倾向，那时候就是觉得可能就是压力大而已，所以导致心情不好，就没有特别注意。直到国二的时候，当了班长，压力又变得更大了。我常常会在班上就毫无理由的大哭，然后就会在学校跑来跑去，然后躲起来让人找不到我，或者是甚至有比较激烈的行为，就是跑到楼上这样子。就其实那时候也是辅导室的老师建议爸妈带我去看医生，我也没有特别排斥看医生，是我一个。我觉得蛮意外的点，就现在看回去，因为其实很多人都是不愿意就医，他们觉得就医是一件很奇怪的事情。但还好我那时候有就医，发现了我有这个症状。只是到了高中，可能因为同学的不理解，也让我渐渐没办法接受我自己是这样的情况。我觉得我很奇怪，跟大家都不一样。还是会处在一个我觉得我很不好，我很烂，我就是跟大家不一样的那种感觉，尤其是特别在预期的时候会特别出现，我会感觉到我整个人非常的紧绷，像是橡皮筋拉得很紧很紧，紧到不能再紧，它快要断掉了的那种感觉。直到我国三的时候，慢慢的有时候会有一些可能开始乱买东西的迹象，就是我会。不停地在网络上下单任何我想下单的东西，或者是也有发现我突然开始变得很有活力，跟以往的忧郁又不一样。当时以为我好起来了，所以我就没有继续吃药，我自己停药了。直到我又调回去，整个爆发，才发现就是真的不能自己随便停药
2: 。那个爆发是突然掉入那个忧郁的预期，是不是
3: ？对。在这样不停的巡回当中，就有发现我的活力其实是非常不正常的，因为那时候真的是过度亢奋，也很容易生气。像那时候室友跟社工有谈到这件事情，社工就有说，嗯，这样就就是有一点躁郁的的迹象这样子，然后所以回诊又跟医生讨论，最后被判定就是躁郁症。
2: 柚子，你刚刚提到你在国中的时候，在学校你会大哭，然后还会躲起来，甚至跑到高的地方。要问一下你，你为什么想跑到高的地方
3: ？往高处跑的话，就是想做一些比较激烈的行为啦。当然，就是可能会像人家发生憾事的那种。
2: 那你情绪崩溃的时候，也会做出伤害自己的行为吗
3: ？我会伤害自己，我会抓自己的手，抓到破皮；会用手捶墙壁，捶到手很痛；然后也会捏自己，把自己捏到淤青受伤；或者是我会拿美工刀画我的手，或是让自己止住呼吸，然后。直到受不了才放开，或者是一直吃药让自己昏睡过去。有一位心理
2: 师提到了，就是因为心很痛，所以要用这么激烈的行为来缓解心的痛，是这样子的吗
3: ？对，差不多的概念。我就是用身体上、肉体上的疼痛来缓解一下心理上的不舒服。就让我的注意力转到肉体上的疼痛这样子。家
2: 人知道吗
3: ？有家人其实知道，他们会告诉我说：“你可以抱着枕头，你可以打枕头，你可以打任何柔软的东西，但是你不能伤害自己。
2: ”爸爸妈妈、家人知道你得到了忧郁症之后，他们的想法是什么？
3: 他们开始研究这一方面的各种资讯，他们会看很多相关的书或者是网络上的资料，然后陪着我一起走过
2: 。那柚子有什么话想告诉爸爸妈妈的呢
3: ？爸爸妈妈，我想谢谢你们。虽然我是一个非常叛逆的女儿，但是在我有需要的时候，你们还是会尽全力的支持我。然后也尊重我做的每一个决定，在我迷惘的时候，你们也会给我一些建议或者是解决方法，让我可以参考。真的很谢谢有你们这样的父母，我觉得很幸福
2: 。那柚子，你有想过你的压力来源是什么吗
3: ？其实很多人都问我这个问题，但其实我自己现在也想不太起来，就是对那时候的印象已经有点模糊了。
2: 柚子，你在国中之前是个什么样的孩子
3: ？我非常的外向，很活泼，很会交朋友，在班上也有当过班长，所以也还算是领头羊的那种感觉吗？每天都很喜欢去上学，很期待着要去上学，可以跟同学一起玩，一起互动
2: 。但是到了国中之后，没有想到一切都变了调哦
3: ，就是跟国小完全不一样了。国小的我自己也没有想到会变成这样
2: ，你觉得是课业的压力吗
3: ？或多或少有一点吧
2: 。所以柚子，你是不是一个自我要求蛮高的人，给自己太大的一个压力了
3: ？嗯，我觉得算是从小到大，就是老师都会说你给自己太多压力了。我都要求我自己，哎，一定要做到90分、100分，但是老师告诉我，其实60分也是及格啊。我觉得这也是我要学习的地方，不要每件事情都要求自己一定要做到完美，因为真的没有什么事情是完美的，做好自己能够做的范围，那就是好了。其实国高中那时候，对于看医生都没有什么排斥。但是到了大学，我比较有自己的想法的时候，就觉得看医生真的好麻烦。为什么我生病了，我一定要吃这么多药？然后我就会排斥去看医生，也排斥吃药。但是换来的结果就是大爆炸。我会做出很激烈的行为。我有时候可能心情不好的时候，就会半夜跑出去。因为我家之前住在桥边，对，所以我会爬上那个桥，然后就。很想要往下跳，但是通常在那个时候，可能内心的深处还是对生活抱有一点希望。我想要继续活下去，所以那种时候我都会打电话给我的朋友，我的朋友会二话不说，马上冲过来找我，然后把我带到安全的地方
2: 。所以柚子，你懂得求助、欸，诶
3: ？这是我发现我的一个优点
2: 。所以你身边有很多爱你的朋友。
3: 像我以前的室友，我一些高中时期认识的，别校认识的朋友，还有一些学长姐，还有爸妈，其实甚至连路人都可以向他们求助。我某一天蹲在桥边哭的时候，有一个路人刚好经过，他就来问我说：“诶、欸，你还好吗？有没有什么我可以帮忙的？”我就想到之前我的朋友有告诉过我说。如果真的没有办法，也可以去派出所，待在那个安全的地方。我那次就请路人打电话给派出所，然后警车就来把我带过去。柚子热爱的事物是什么？音乐，绝对是音乐
2: 。当柚子你的情绪陷入到低谷当中的时候，你会透过。什么样的音乐来鼓励自己呢？带给你信心，还有力量
3: 。谢谢你很努力，谢谢自己没放弃，谢谢你一路坚持到这里。太阳依旧会升起，希望永远不灭息。晚安了，亲爱的自己。我们
2: 知道过去的柚子是受伤的，现在的柚子呢是还在复原的阶段。期待什么样的柚子出现在你的面前
3: ？我期待就算满身伤痕，但是更有勇气、更强韧、更能面对更多事情的柚子站在我面前
2: 。你想对他说什么？
3: 谢谢你这么努力，你终于来了。还是要有一些期待，让自己走下去
2: 。柚子在今天所写下的是13岁的青春周记，那时候的心情颜色是黑色的，因为被诊断出了忧郁症。要问一下柚子，你现在的心情颜色还是一样的吗？
3: 嗯，现在的心情颜色可能有点转变了，但是毕竟还是一个很负能量的人啦。现在我觉得像是铁灰色，有变淡一点点，可能是因为身旁有家人朋友的陪伴，还有稳定的就医服药，让我可以越来越好
2: 。同学们。现在柚子虽然还困在情绪里，但是心情颜色有了转变，从黑色到铁灰色。这是因为有家人还有朋友的陪伴，以及稳定的就医服药，让他越来越好。青少年要如何的觉察到情绪背后的真实感受？自伤自残的行为背后又是什么样的情绪呢？现在，让我们一起前往青春会客室，邀请东吴大学健康暨自商中心王嘉玲心理师来告诉大家
1: 。
0: 青春会客室，嘉玲老师你好，主持人以及线上的同学
2: 大家好。嘉玲老师，青少年自伤、自残还有自杀行为的背
0: 后是什么样的情绪密码呢？我们先来了解自我伤害。自我伤害呢，在我们的青少年当中哦，其实是一个蛮算是常见的一种情况。就是当我出现焦虑，或者是我想要被关注的时候，我可能会出现抠手啦、割手啦、割腕啦这样的行为。而这个行为，我并没有想要造成死亡。的这样的一个后果，我可能想要唤起别人对我的关注，甚至有学生表示说，当他在做自我伤害的行为，他其实在克制自己的冲动，所以这背后跟我们提到的自杀是很不一样的。刚提到的自杀行为。他的前提是，他要造成死亡，他真的觉得无望感了，人生没有觉得值得好想活下去哦。这个自杀行为有一个很深的情绪叫做罪恶感，没有希望感。这个跟刚刚提到的自我伤害是很不同的。是，所以张林老师，呃，不管是自我伤
2: 害还是自杀的一个行为，我们可以说都是青少年的
0: 一种。情绪的反应是不是没错的？在青少年这个阶段，本来我们在情绪就是在一个发展，哦、我们要能够去区辨，我很难过，我很挫折，这本来就不是一件容易的事。青少年朋友常会提到，哦，好烦哦。可是这个烦啊，背后会有很多的意思。那个烦可能是生气啊，那个烦可能是受挫啊，那个烦只是事情很多，压力很大。所以很鼓励青少年朋友能够在这个阶段，那个好烦的背后是什么，我们能够慢慢的来了解。当我们比较能够知道情绪是什么的时候。我们比较可以用一个情绪调节或抒发的合理的方式哈来处理，比较不会造成自我伤害甚至到自杀的行为。是，所以要
2: 提醒青少年要去觉察到自己的情绪，然后找到适当的一个面对方式哦。另外，张练老师，青少年又有什么样的一个特质的时候，是比较容易做出激烈
0: 的行为呢？我们从研究上面来看哦，有一个指标是一个我们看到跟青少年忧郁有一个比较关联哈、哦，是家庭的因素。也就是说，这个家庭如果是一个支持性高的一个家庭，对于这个学生来说，对青少年朋友来说，他就可以知道说，我现在情绪表达出来，我可以有学习的机会，我可以去趋变，是生气的情绪、难过的情绪、挫折的情绪。但是呢，如果说在这个阶段，我们的家庭是比较封闭的。可能我们就没有那个机会去学习，所以这是一个我们目前在研究上有看到的一个比较明确的一个指标。其实这几年来哈，我们家庭的结构其实产生一个很大的变化，可能跟离婚率啦，哈，或者是我们的家庭的组成，很多是隔代教养啦等等哈，会有一些关联。再来和网络也有另外一个可能哈，我们现在青少年朋友用很多的网络社交媒体。网络社交媒体里面，人跟人的沟通虽然很及时，但缺乏了很重要的立体的资讯，譬如说眼神的接触等等。所以，在这个支持上面，我觉得会变得比较薄弱，很立即，但连结性是低的。另外，最后就是说，我们在青少年阶段，我们在发展自我认同。自我认同呢，假设。刚好我遇到的可能在校园里面的氛围是单一价值观，譬如说我要考上好的大学，我可能要念好的学系等等。当如果我们遇到这个单一价值的一个校园氛围的时候，跟我们的这个自我认同真的会发生冲突。那这个冲突也会造成青少年哈在情绪处理上面本来就不容易。是，所以。
2: 有非常多层的一个原因，会影响到我们的青少年会做出比较激烈的一个行为哦是。但是我们现在也有很多的大人会以为说，会认为说，我们现在的青少年是不是抗压性不足
0: 啊？所以，张林老师，你这边的看法是什么呢？我这边的想法就是，我们看到一个现象，就是好像他们现在稍微发生一点点小事情，反应就很大，或者是反应过度哦、喔。主要在于，如果我们在他的一个呃学习历程当中有一个空间，曾经有的空间让他们去学习，他们就有机会去让情绪调节、情绪管理就慢慢的往上涨。但我们现在发现呢，我们整个。学习，譬如说大学、高中化、高中、国中化，指的就是情绪上面的管理能力，也就是已经到了二十几岁的大学生，他的情绪管理的能力很有可能在高中状态，在高中的时候，他的情绪管理的能力在国中状态，所以会造成我们外界会觉得哇，抗压性好像很不足哦。但是如果我们能够在情绪发展的阶段有一个自由的空间，让他们去学习，也许我觉得就不会产生这样的后果了。是，所以我们现在大人应该要去同理
2: 我们的孩子，也或许我们现在的一个环境让我们的孩子在情绪管理的部分没有一个好的一个学习的一个方式，对不对？是。是所以张丽老师，我们的青少年身心出现状况的时候。大人有可能觉得他抗压性不足，或者是觉得他就是叛逆，所以那个情绪会不太的稳哦。也可能孩子们自己也是没有去觉察到的哦。孩子要如何的觉察到自己的心理生病了？我自己的
0: 情绪现在是。不理想的呢？我是觉得主持人问到一个非常重要的议题，青少年朋友在这个阶段真的很需要重要他人，因为我们的情绪的发展真的需要有一个楷模，或者是有个对象。通常我们会是看着我们的师长，看着我们的家长来学习。呃，如果回到刚刚提到的，什么时候会觉得自己开始变得怪怪的？我觉得有一个很重要的指标，就是吃不下、睡不着，或者是不想要跟人有任何的接触，也就是我们生活功能开始出现状况的时候，就是我们的情绪状况出问题了。我把它当成是我们的情绪的温度计。那师长们也可以透过这个方式来了解青少年朋友是不是有些状况哈。如果说回到我们大人这一端哦，有几个部分可以帮忙青少年朋友。刚提到了自杀跟自我伤害，后面有一个很大是情绪的不同，一个情绪叫焦虑情绪，有另外情绪叫忧郁情绪。焦虑症跟忧郁症本来共病哈就比较高。但是呢，我们来区分这两者的重要的意涵是：如果今天青少年朋友是焦虑，就哦好烦哦，事情好多、哦、做不完，或者我对我自己的期待很高，但是呢，我总达不到那个标准，这是焦虑。那面对焦虑情绪的时候呢，我们可以透过一些方法来引导，而不会产生自我伤害的行为。那自杀呢？自杀是忧郁，那忧郁是从挫折、难过开始的，哈。所以，如果说大人或师长们可以帮忙他去做区分，这对于青少年朋友一个很大的学习。第二个部分是，在面对自我伤害，就刚刚我们说的焦虑引发的自我伤害，他其实没有想死。有时候我们就会问这个歌婉的学生，他就说：“没有啊，我只是希望我让自己冷静冷静。”那从我们的立场，我们就不会把它当成是一个自杀的行为。那我们就可以跟他分享。那你会想有没有其他方法可以让自己冷静？再来，我很鼓励各位师长哈，或者是大人，针对他的自我伤害的。行为，我们可以人事时地物的具体的讨论。这里就有一个自杀迷失、呃，迷思跑出来了、哦。就是有些人其实不太敢谈这件事情，就觉得我如果去跟他谈那一天他发生了什么事，会不会造成他更有自杀的想法？其实这是一个迷思哦。当我们遇到了有这样的青少年朋友的时候，如果我们能够去跟他谈说那天到底发生了什么事，比较能够帮忙青少年朋友找出他的刺激源，譬如我们刚刚提到了割腕的学生，发生了什么事情让他会有这样的一个行为？哦，他就会说，因为他今天在班上，他发现他的好朋友不跟他讲话了。啊、哦，这就是一个触发源。但当这个触发源我们了解之后，反而可以帮忙他去对症下药，而不是之后不让他去做这个自我伤害的行为。
2: 是，所以张丽老师也就是，呃，自伤自残的一个行为的背后，我们要找出原因是他不一定是想要去自杀，对、哦，但是。它是一个警讯，是。再来就是我们的呃青少年要如何觉察到一个心理生病了哦。刚嘉玲老师也有提到那个心情温度计，对不对？可能就是吃不下，呃，睡不好。或者是他突然不想要跟人接触了，是的，这个每一点只要出现任何一个问题，我们的青少年就要特别有警觉性，是不是？是
0: ，基本上主持人刚刚提到的这温度计的这三项，它其实是联动的。当一组出现，譬如说我睡不着、嗯、或我睡很多的时候，他其他组就是吃不下、吃很多，或者是不想跟朋友接触，它就是联动会发生。所以，如果说有产生这其中之一，我们可能就会要开始留意了。是了解。另外，张琳
2: 老师，今天《青春周记》的主角柚子，他出现想不开行为的时候，他是懂得求助的。张琳老师，如果有人向我们丢了一个求救的
0: 绳子，我们要如何的接住他呢？如果我们回到今天的主角柚子的故事。又只在做每一次的自杀或者自我伤害行为的时候，他其实是困在他的一个困境圈圈里。我们就想象一个人被一个空气圈圈包围住了，他在困境圈圈里，他想到的都是他的人生走不下去了。身为我们旁边的人，当他开始在做这个不珍惜生命的事情的时候，我们要。戳他的困境圈圈，这是什么意思呢？就是他的脑子全部都在想死想死。那我们要转移他的注意力，譬如说，呃，你明天有什么课啦？让他的思考焦点离开，或者是我们先让他先留在一个安全的地方，才有可能戳开他的困境圈圈。带他走出来，再来我们会做一个叫做自然陪伴的事情，哈，就是他发生这样时间之后的二十四小时内，我们都会有人陪着他。那这个陪伴呢、啊，是让他觉得有人在他身边，那个人不会劝他说：“哎、欸，你不要想太多，你不要想死，人生很美好。”哈，这反而让他有困境，哈。但是这个自然陪伴，就是有一个人在他旁边。当他又出现有这样的事情的时候，那个人是可以懂得拉得住他的。那我们透过今天周记主角的故事，也请江丽老师给青少年爱的提醒。今天柚子的故事让我们知道，在青少年这个阶段确实很不容易。我们要学习的事情很多，我们也要懂得照顾自己的情绪。各位青少年朋友，在这个阶段，请。要好好珍惜以及学习照顾自己，照顾自己的方法有非常的多，每个人的方法不一样。我也希望大家能够在这个阶段找到自己的锦囊妙计。谢谢嘉丽老师。
1: 好的，那听完关于柚子的故事，不知道大家有没有什么想法呢？那大家有发现，在广播快结束的时候，有一个很熟悉的声音吗？他是我们东吴大学健康及智商中心王嘉玲主任哦、喔。主任在我们东吴大学学生好几集的受访节目尾声担任专家，透过学生的访谈内容，个别化的提供建议，如何在生命的逆风中与世界和平相处，成为更好的自己。所以还没有听第一集或第二集的老师同学。也可以去听听看不一样的内容哦。那下一次我们的上架时间是二零二五年，也就是明年一月五号哦。偷偷曝光一下，后面两集的内容是要探讨前阵子很红的影片，大家一定要准时收听哦。我们明年见啦，拜拜。这个世界，一起往前，我们都是美
3: 好的人啊！看见不同，仍然快乐简单。